0: Hola muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piedgar y en el episodio de hoy vamos a intentar responder el por qué dormir nos ayuda a aprender así que si te interesa quédate y empezamos nadie pone en duda que dormir es una función vital básica dormir nuestras 8 horitas nos recarga las pilas dándonos toda esa energía que hemos perdido a lo largo de la jornada Gracias a que desconectamos de noche, nuestro organismo lleva a cabo toda una serie de procesos que hacen que nuestro cuerpo recupere todo lo gastado el día anterior. Un buen sueño nos hace despertarnos descansados, haciendo que estemos física y mentalmente preparados para lo que nos tenga ese día al comienzo. Muchas personas ven el acto de dormir solo como sinónimo de la más absoluta inactividad física y mental, sin embargo aunque, el, aunque la conciencia se apague durante el sueño, nuestro cerebro sigue trabajando y es gracias a este trabajo cerebral que mientras dormimos esto nos ayuda a aprender mejor. Además de hacer que nos despertemos al día siguiente con mayor concentración y más despejados, dormir hace que nuestro cerebro trabaje activamente consolidando los aprendizajes que se han hecho durante el día anterior. Cuando dormimos se van formando conexiones neuronales, lo cual permite explicar por qué se asienta mejor el conocimiento mientras estamos durmiendo, siempre y cuando ese sueño sea de buena calidad. Se van creando nuevas espinas déntricas. Sobre todo en la fase de sueño no REM, de onda corta, que es el sueño profundo y que se da durante las primeras horas de la noche y el que no se generan sueños. Dado que dormir ayuda a asimilar mejor los conocimientos aprendidos, adquirir un buen patrón de sueño debería ser clave para los estudiantes de cualquier nivel educativo, especialmente secundaria y en la universidad, puesto que son los alumnos de estos, tres, de estos dos niveles perdón, quienes son más propensos a trasnochar antes de un examen. Debería ser fundamental para estos estudiantes evitar lesiones de estudios, sesiones de estudios nocturnas, especialmente a debido a cómo afectan a la cantidad y calidad del sueño posterior si es que llegan a dormir. Por eso nunca recomiendan quedarse toda la noche estudiando antes de un examen, si no necesitamos esa hora de sueños para que el cerebro genere esas conexiones neuronales y recordemos todo lo que hemos estudiado. La importancia de dormir bien para interiorizar conocimientos. Pese a que no es un secreto que dormir bien influye positivamente en nuestra capacidad cognitiva, muchos estudiantes no aprecian la importancia de una buena higiene del sueño y su relación con rendir mejor ante las exigencias académicas. No solo no duermen lo suficiente, sino que hacen cosas que dificultan todavía más conciliar el sueño como es abusar de las pantallas, tomar ingerentes cantidades de, eh, de cafeína y estudiar en el último momento del día. Como te dije recién, el sueño no únicamente nos proporciona el descanso físico y mental que necesitamos tras un día entero consumiendo nuestros recursos, además de esto dormir nos permite asentar bien el conocimiento que hemos ido aprendiendo a lo largo del día. Dormir bien nos ayuda a aprender aquello que hemos visto durante el día anterior pese a esto son muchos los estudiantes que confían en que privarse una noche de sueño y hacer la gran sentada de estudiar les va a ayudar en el examen del día siguiente este es un grave grave error gravísimo aunque dejemos de prestar atención a algo que estamos aprendiendo el cerebro no deja de trabajar en ello procesándolo nuestro cerebro realiza varias actividades para conciliar este nuevo conocimiento y hacer que se quede en nuestra memoria a largo plazo. Si bien es cierto que este proceso se inicia desde que codificamos la información, es decir, desde el momento en el que la recibimos y la entendimos, es durante el sueño cuando el proceso de consolidación se da de forma mucho más eficiente que las anteriores. Este proceso de consolidación conlleva la reactivación neuronal de representaciones que fueron codificadas durante la vigilia, es decir, cuando dormimos, activamos las mismas partes del cerebro que fueron activadas cuando estábamos aprendiendo algo, ya fuera en clase o repasando el temario, por ejemplo. Así pues, mientras dormimos, es como si estuviéramos haciendo un repaso de lo visto ahora an antes solo que esta vez lo hacemos de forma inconsciente. Además de este repaso inconsciente, dormir contribuye en nuestro aprendizaje haciendo que se conecten ideas recientes con otras más o menos lejanas pero que tienen algún tipo de relación, es decir, gracias al sueño tenemos más probabilidades de tener revelaciones o momentos eureka al día siguiente asociando lo que estamos aprendiendo ahora con temarios de otras asignaturas, cursos o alguna experiencia personal que puede relacionarse. En definitiva dormir mejora el aprendizaje y además fomenta la creatividad. Factores que perjudican este sueño Hay dos factores que afectan negativamente a la calidad y a cantidad de sueño de los estudiantes y que se relaciona directamente con su capacidad de aprender. El primero tiene que ver con el abuso de las nuevas tecnologías, en especial de la Play, la Compu, las pantallas. Mientras que el segundo tiene que ver con el consumo de cafeína, la sustancia estrella de las sesiones de estudio. Y la única a la que los menores de edad tienen acceso legalmente. Dispositivos electrónicos. Los videojuegos son el entretenimiento más usado en la infancia y la adolescencia. Y son también los que más demonizados han sido supuestos por este por expertos, o sea, lo tienen como lo peor, muchas son las burradas que se han dicho acerca de esta forma de ocio, y ya he tocado esto en otros podcasts, y entre ellas las que se vuelven los jóvenes violentos, impulsivos, menos inteligentes y otras falacias, eso no ocurre cuando juegan videojuegos, es mentira lo que te dijeron los medios, te ha comprobado científicamente, todo esto es falso lo que dicen, sin embargo, sí que cabe destacar que su uso en horas previas a irse a dormir puede afectar al sueño, dado que muchos videojuegos lo hacen, lo que hacen es incrementar el estado de alerta y nos estimulan emocionalmente. Los juegos pueden desvelarnos y nos va a costar dormirnos. Otro factor técnico que repercute negativamente en la consolidación del sueño es el uso de las pantallas en general, especialmente la de los teléfonos. El abuso de pantallas pocas horas antes de irse a dormir se ha asociado con mayor dificultad para conciliar el sueño, porque supuestamente. Si se recibe luz brillante estos dispositivos durante la noche, se inhibe la secreción nocturna de la melato, melatonina, perdón, que es la hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. El organismo cree que es de día, se alteran los ciclos circadinos y haciendo que nos cueste más dormir de noche y empeorando la calidad de nuestros sueños. Y ahora vamos a hablar de las bebidas cafeínicas. La cafeína afecta también a la consolidación del aprendizaje durante el sueño. Es de cultura general que las bebidas como el café, el té o cualquiera que contenga cafeína nos despierte y nos dificulta que nos quedemos dormidos, sobre todo si tomamos por la tarde-noche, pero además y en contra de los que muchos creen, tienen repercusiones negativas en nuestras capacidades cognitivas. Las bebidas con cafeína como la Coca-Cola, a veces algunos tés, el café o el chocolate caliente, son productos a los que los menores de edad tienen fácil acceso. Ya han visto que su consumo prolongado hace que los niños duerman una media de 15 minutos menos cada noche, lo cual afecta considerablemente su descanso y rendimiento al día siguiente. Pero además de esto, el consumo habitual de estas sustancias deriva en un menor rendimiento cognitivo, cosa que puede parecer contraintuitiva teniendo en cuenta que el motivo de su consumo suele ser para... Irse a dormir y relajarse. Si se consume de manera puntual la cafeína, puede incrementar nuestra capacidad de alerta y atención. Sin embargo, si su consumo es habitual, lo que sucede es que reduce la función cognitiva. No es que nos volvamos menos inteligentes a más cafés bebidos, pero sí que nos cuesta más concentrarnos y prestar atención. De hecho, llega un momento en el que, para conseguir tener la misma concentración que teníamos antes de volvernos adictos, necesitamos incrementar esa dosis de cafeína puesto que hemos generado una tolerancia y una dependencia es por este motivo que no se debería dar bajo ningún concepto ninguna idea cafeínica a un niño debido a que aunque no sea una droga como eh, la cocaína por decir alguna o el tabaco, la cafeína altera el cerebro y genera una dependencia y hace que para poder concentrarse mejor, necesite tomar cada vez más. Además, la inmensa mayoría de las bebidas cafeínicas que encontramos en el mercado tienen ingentes cantidades de azúcar, otro motivo por el cual debería bajarse la cantidad y no hacerse un hábito tomar esto. En cuentas resumidas. La cafeína afecta al rendimiento académico de dos formas, una que es la más conocida es que altera el sueño tanto cualitativa como cuanta, cuantitativamente sacándonos y privándonos de un proceso que nos ayuda a con, consolidar los conocimientos adquiridos durante esa ida y la otra es que a más consumo más dependencia se genera y además se requiere tomar más para poder tener atención y, y concentrarse. Por último voy a dar unas recomendaciones visto todo lo anterior es extremadamente contraproducente para nuestro aprendizaje pasarse la noche en vela, estudiando el día antes del examen tomando mucho café y mantenernos despiertos mientras miramos todos los apuntes en pantallas de la compu o en caso de hojas, estamos cansados para desvelarnos no vamos a darnos la oportunidad a nuestro cerebro para que establezca esas conexiones entre las ideas aprendidas y nuestros aprendizajes van a ser de esa estructura 2 y van a durar poco en nuestra memoria, pregúntale al, al pibe que estudiaba todo de noche si se acuerda de lo que era el examen, probablemente no, lo recomendable es que la sesión de estudio no se haga inmediatamente antes de dormir, aun si se tiene la intención de dormir a una hora recomendada, y aunque el estudio esté bien dosificado también. Si se quiere estudiar un poco antes de dormir lo mejor es repasar los apuntes, no hacer resumen esquemas ninguna actividad cognitivamente demandante porque nos va a desvelar y esto va a influir en la consolidación del sueño aunque muchas personas sostienen que les va mejor estudiar por la noche lo cierto es que es contraproducente la llegada de la noche es la llegada del final del día y esto se nota porque estamos muy cansados hemos gastado todas las, las energías a lo largo del día y el cuerpo lo nota aunque no lo queramos reconocer llevaríamos casi 16 horas despierto haciendo distintas cosas sin parar Ponerse a estudiar de noche lo único que va a hacer es atrasar más nuestro sueño, pese a que estemos cansados y esto va a hacer que no adquiramos los conocimientos. Es por esto que lo mejor que se puede hacer es dejar la sesión de estudio para las primeras horas de la tarde, por ejemplo entre las 4 y las 5. Muchos estudios apuntan que empezar el estudio a esa hora, cuando ya hemos pasado varias horas desde que hemos comido y todavía hay luz, es perfecto para poder estudiar concentrados. A primera hora de la mañana se puede interpretar, pero tampoco suele ser recomendable, debido a que si bien hemos empezado el día, pero no, no estamos cansados, pero todavía estamos bajo ese influjo del suelo. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya servido y no te quedes de noche estudiar la tarde. Chao.